0: Christoph Martin Wieland. Viertes Buch, Elftes Kapitel. Agathyrsus beruft seine Anhänger zusammen. Substanz seiner Rede an sie. Er ladet sie zu einem großen Opferfest ein. Der Archon Onolaus will sein Amt niederlegen. Unruhe der Partei des Erzpriesters über dieses Vorhaben, durch was für eine List sie solches vereiteln. Inzwischen ließ Agathyrsus, sobald die Abgeordneten der Zehn Männer sich wieder wegbegeben hatten, unverzüglich die Vornehmsten von seinem Anhang im Rat und unter der Bürgerschaft nebst allen Jasoniden zu sich berufen. Er erzählte ihnen, was ihm soeben auf Anstiften des Priesters Strobylus mit den zehn Männern begegnet war, und stellte ihnen vor wie notwendig es nun für das ansehen ihrer partei sowohl als für die ehre und selbst für die erhaltung der stadt abdera sei die anschläge dieses ränkevollen mannes zu vereiteln und dem volke welches er durch die lächerliche fabel von der weglage der latonenfrösche in unruhe gesetzt wieder einen entgegengesetzten stoß zu geben es falle einem jeden von selbst in die augen daß strobylus dieses armselige märchen nur deswegen ersonnen habe die ebenso ungereimte, aber wegen der abergläubischen Vorurteile des Volkes desto gefährlichere Anklage, die er gegen ihn, den Erzpriester, bei den zehn Männern angebracht, vorzubereiten, und eine wichtige die wohlfahrt der ganzen republik betreffende sache daraus zu machen aber auch dies sei im grunde doch nur ein mittel wozu er in der verzweiflung gegriffen habe um seiner darniedergesunkenen partei wieder auf die füße zu helfen und von den bewegungen welche in der stadt dadurch erregt worden bei bevorstehender entscheidung des esels -Schattenhandels vorteil zu ziehen weil nun aus eben diesem grunde leicht vorauszusehen sei dass der unruhige priester aus dem was diesen morgen mit den zehn Männern vorgegangen neuen stoff hernehmen werde ihn den Erzpriester bei dem volke verhaßt zu machen und im notfalle wohl gar einen abermaligen noch gefährlichern aufstand zu erregen so habe er für nötig gehalten seine und des gemeinen wesens zuverlässigsten freunde in den stand zu setzen dem volke und allen die dessen bedürften richtigere begriffe von dem heutigen vorgang und dessen Etwanigen Folgen geben zu können Was also die Störche anbelange So wären solche Ohne sein Zutun Von selbst gekommen Und hätten sich auf einem Baume seines Gartens Ein Nest gebaut Er habe sich Nicht für berechtigt Gehalten Sie darin zu stören teils weil die störche seit undenklichen zeiten bei allen gesitteten völkern im besitz einer art von geheiligtem gastrechte ständen teils weil die freiheit des jasontempels und der schutz dieses gottes alle lebende und leblose dinge angehe die sich in dem umfang seiner mauern befänden das gesetz wodurch die zehn Männer vor einigen jahren die störche aus dem gebiet von abdera verwiesen hätten gehe ihn nichts an indem die gerichtsbarkeit dieses tribunals sich nur über dasjenige erstrecke was auf den dienst der latona und die gebräuche desselben bezug habe und überhaupt sei bekannt daß der jason tempel nur insofern als die republik bei dessen stiftung versprochen habe ihn gegen alle gewaltsame unternehmungen einheimischer oder auswärtiger feinde zu beschützen mit derselben in verbindung stehe übrigens aber von allem gerichtszwange der abderitischen tribunale und von aller oberherrlichkeit der republik vollkommen und auf ewig befreit sei er habe also indem er die unbefugte vorladung von sich abgewiesen nichts getan als was seine würde von ihm erfordere die zehn Männer hingegen hätten durch diesen unbesonnenen schritt wozu die mehrheit derselben von dem priester strobylus verleitet worden ihn in den fall gesetzt von der republik wegen einer so groben verletzung seiner erzpriesterlichen vorrechte im namen jasons und aller jasoniden die strengste und vollständigste genugtuung zu fordern. die sache wäre von wichtigern folgen als die anhänger des zunftmeisters friem und strobylus mit seinen froschpflegern sich vielleicht vorstellten das goldene vlies welches die jasoniden als ihr wichtigstes erbgut in diesem tempel aufbewahrten wäre seit jahrhunderten als das palladium von abdera betrachtet und verehrt worden die abderiten hätten sich also wohl vorzusehen keine schritte zu tun noch zuzulassen wodurch sie vielleicht durch eigene schuld desjenigen beraubt werden könnten an welches nach einem uralten und zur religion gewordenen glauben das schicksal und die erhaltung ihrer republik gebunden sei der Erzpriester empfing auf diesen Vortrag von allen Anwesenden die stärksten Versicherungen ihres Eifers, sowohl für die gemeine Sache als für die Rechte und Freiheiten des Jasontempels. Man besprach sich über die verschiedenen Maßregeln, die man nehmen wollte, um die bürgerschaft in ihren guten gesinnungen zu befestigen und diejenigen wieder zu gewinnen die entweder das vorgegebene wunderzeichen mit den fröschen der latona irre gemacht oder strobylus gegen die störche des erzpriesters aufgewiegelt haben würde die versammlung trennte sich hierauf und jeder begab sich an seinen posten nachdem agathyrsus sie alle zu einem feierlichen opfer eingeladen hatte welches er diesen abend dem jason in seinem tempel bringen wollte Während dies im Palaste des Erzpriesters vorging, war der Archon, äußerst mißvergnügt über die nicht allzu ehrenfeste Rolle, die er widerwillen hatte spielen müssen, nach Hause gekommen, und hatte alle seine Verwandten, Brüder, Schwäger, Söhne, tochtermänner neffen und vettern zu sich berufen lassen um ihnen anzukündigen wie er fest entschlossen sei morgen des tages vor dem großen rat seine würde niederzulegen und sich auf ein landgut das er vor einigen jahren auf der insel tarsus gekauft hatte zurückzuziehen sein ältester sohn und noch etliche von der familie waren bei diesem familienkonvent nicht zugegen weil sie eine halbe stunde zuvor zu dem erzpriester waren gebeten worden da nun die übrigen sahen daß aller ihrer bitten und vorstellungen ungeachtet unbeweglich auf seinem vorsatz beharrte so schlich sich einer von ihnen weg um der versammlung im Jasontempel nachricht davon zu geben und sie um ihren beistand gegen einen so unverhofften widrigen zufall zu ersuchen er langte eben an da die versammlung im begriff war auseinanderzugehen. diejenigen denen die gemütsart des archons von langem her bekannt war fanden die sache bedenklicher als sie beim ersten Anblick den meisten vorkam. Seit zehn Jahren, sagten sie, ist dies vielleicht das erste Mal, dass der Archon eine Entschließung aus sich selbst genommen hat. Gewiß ist sie ihm nicht plötzlich gekommen. Er brütet schon eine geraume Zeit darüber, und der heutige Vorgang hat nur die Schale gesprengt, die über kurz oder lang doch hätte brechen müssen. Kurz, diese Entschließung ist sein eignes Werk. Man kann also sicher darauf rechnen, daß es nicht so leicht sein wird ihn davon zurückzubringen die ganze versammlung geriet darüber in unruhe man fand daß dieser streich in einem so schwankenden Zeitpunkte wie der gegenwärtige der ganzen partei und der republik selbst sehr nachteilig werden könnte es wurde also einhellig beschlossen daß man zwar so viel von diesem vorhaben des archons unter das volk kommen lassen müsste als vonnöten sei solches in furcht und ungewissheit zu setzen zugleich aber wollte man auch veranstalten daß noch vor dem opfer im jason die angesehensten von den räten und bürgern beider parteien sich zu dem archon begeben und ihn im namen des ganzen abdera beschwören sollten das ruder der republik nicht mitten in einem Sturme zu verlassen wo sie eines so weisen steuermanns am meisten vonnöten hätten der gedanke die vornehmsten von beiden parteien hierin zu vereinigen wurde dadurch notwendig weil man voraussah daß ohne dieses mittel alle ihre arbeit an dem archon fruchtlos sein würde denn wiewohl er von jugend an der aristokratie eifrig ergeben war so hatte er sich doch zu einem grundsatz gemacht nicht dafür angesehen sein zu wollen und die popularität die er zu diesem ende schon so lange spielte daß sie ihm endlich ganz natürlich ließ war es eben was ihn beim volke so beliebt gemacht hatte als noch wenige von seinen vorfahren gewesen waren besonders hatte er seitdem sich die stadt in die zwei parteien der esel und der schatten geteilt fand einen ordentlichen ehrenpunkt darein gesetzt sich so zu betragen daß er keiner von beiden parteien ursache gäbe ihn zu der ihrigen zu zählen und wiewohl beinahe alle seine freunde und anverwandten erklärte esel waren so blieben die schatten doch überzeugt daß sie nichts dadurch bei ihm verlören und die esel nichts dabei gewennen indem diese letztern genötigt waren alle ihre schritte vor ihm zu verbergen und bei jedem vorteil den sie über die schatten erhielten sich darauf verlassen konnten daß er um die sache wieder ins gleichgewicht zu bringen sich auf die seite ihrer gegner neigen würde wiewohl er keinen einzigen von ihnen persönlich liebte die bekanntmachung der entschließung des archons hatte alle die wirkung die man sich davon versprochen hatte das volk geriet darüber in neue bestürzung die meisten sagten man brauche nun weiter nicht nachzuforschen, was die Weglage der geheiligten Frösche vorbedeute. Wenn der Archon die Republik in dem betrübten Zustande, worin sie sich befinde, verlasse, so sei alles verloren der priester strobylus und der zunftmeister friem erhielten die nachricht von dem großen opfer das der erzpriester veranstalte und das gerücht von dem entschlusse des archons seine stelle niederzulegen zu gleicher zeit sie übersahen beim ersten blick die Folgen dieses gedoppelten Streichs, und eilten den einen zu erwidern und dem andern zuvorzukommen. Strobylus ließ das Volk zu einer Expiation einladen, welche auf den Abend in dem Tempel der Latona mit großen Feierlichkeiten angestellt werden sollte, um die Stadt von geheimen Verbrechen zu reinigen und die schlimme Vorbedeutung des elle lelle lelle der geheiligten Frösche abzuwenden. Meister Friem hingegen ging, die Räte, Zunftmeister und angesehensten Bürger von seiner Partei aufzusuchen, und sich mit ihnen zu beraten wie der archon auf andere gedanken zu bringen sein möchte die meisten waren schon durch die geheimen werkzeuge der gegenpartei vorbereitet welche als ein großes geheimnis herumgeflüstert hatten man wüßte ganz gewiß daß die esel sich alle mögliche mühe gäben, den archon unter der hand in seinem entschluß zu bestärken die schatten hielten sich dadurch überzeugt daß ihre gegner einen aus ihrem mittel zu der höchsten würde in der republik zu erheben gedächten und also der mehrheit im großen rat bei welchem die wahl stand schon ganz gewiß sein müßten diese betrachtung setzte sie in so großen alarm daß sie mit einer menge volks hinter ihnen her zur wohnung des onolaus eilten und während der pöbel ein vivat nach dem andern erschallen ließ hinaufgingen um seine gnaden im namen der ganzen bürgerschaft flehentlich zu bitten den unglücklichen gedanken an resignation aufzugeben und sie niemals am wenigsten zu einer zeit zu verlassen wo seine weisheit zu beruhigung der stadt unentbehrlich sei der archon zeigte sich über diesen öffentlichen beweis der liebe und des vertrauens seiner werten mitbürger sehr vergnügt er verhielt ihnen nicht daß kaum vor einer viertelstunde der größte teil der ratsherren der jasoniden und aller übrigen alten geschlechter von abdera bei ihm gewesen und eben diese bitte in ebenso geneigten und dringenden ausdrücken an ihn getan hätten so große ursache er auch habe der beschwerlichen regierungslast müde zu sein und zu wünschen daß sie auf stärkere schultern als die seinigen gelegt werden möchte so habe er doch kein herz das diesem so lebhaft ausgedrückten zutrauen beider parteien widerstehen könne er sehe diese ihre Einmütigkeit in Absicht auf seine Person und Würde als eine gute Vorbedeutung für die baldige Wiederherstellung der allgemeinen Ruhe an und werde seines Orts alles Mögliche mit Vergnügen dazu beitragen als der archon diese schöne rede geendigt hatte sahen die schatten einander mit großen augen an und fanden sich zu ihrem empfindlichsten mißvergnügen auf einmal um die hälfte klüger als zuvor denn sie merkten nun daß sie von den eseln betrogen und zu einem falschen Schritte verleitet worden waren sie hatten in der meinung daß sie diesen schritt allein täten den archon ganz dadurch auf ihre seite zu ziehen gehofft und nun fand sich's daß er ihren gegnern ebenso viel verbindlichkeit hatte als ihnen welches gerade so viel war als ob er ihnen gar keine hätte aber dies war noch nicht das ärgste das hinterlistige betragen der esel war ein offenbarer beweis wie viel ihnen daran gelegen sei, daß die Stelle des Archon nicht ledig würde. Nun konnte ihnen aber an der Person des Onolaus nicht viel gelegen sein, denn er hatte nie das Geringste für ihre Partei getan wenn sie also so eifrig wünschten daß er seinen platz behalten möchte so konnte es aus keiner andern ursache geschehen als weil sie sich versichert hielten daß die schatten meister von der wahl des neuen archons bleiben würden diese Betrachtungen, die sich ihnen jetzt mit einem Blicke darstellten, waren von einer so verdrießlichen Art, daß die armen Schatten alle Mühe von der Welt hatten, ihren Unmut zu verbergen und sich zu großem Vergnügen des Archons ziemlich eilfertig wegbegaben ohne daß es diesem eingefallen wäre sich darüber zu wundern oder die veränderung in ihren gesichtern wahrzunehmen der heutige tag war ein großer tag für den weisen und ziemlich schwer beleibten Onolaus gewesen und er war nun vollkommen wieder mit abdera ausgesöhnt er befahl also daß seine tür geschlossen werden sollte zog sich in sein gynäceum zurück warf sich in seinen lehnstuhl schwatzte mit seiner frau und seinen töchtern aß zu nacht ging zeitig zu bette und schlief wohlgetröstet und unbesorgt um das schicksal von abdera bis an den hellen morgen Ende von